0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode Histoire d'Aix. Si vous débarquez tout juste sur le podcast, La vie aixoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Un seul objectif, vous aider à comprendre le paysage local pour vous permettre de mieux vous y ancrer. Alors tous les mois, vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois qui participent activement à dessiner la vie locale, mais également des épisodes Histoire d'Aix, co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul sur l'histoire d'Aix-en-Provence sans surprise. Avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes, et bien évidemment de me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute si celle-ci le permet. Cette semaine, on va parler de la cathédrale Saint-Sauveur, un lieu qui a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous vois venir, il y aurait énormément à dire sur cette cathédrale, mais si on voulait tout raconter, on serait obligé de prendre une journée entière pour en parler. Alors Frédéric a sélectionné quelques anecdotes et histoires pour vous illustrer l'unicité de ce monument aixois. C'est parti pour ce neuvième épisode d'Histoire d'Aix sur la cathédrale d'Aix-en-Provence. Hello Frédéric Bonjour Anne-Claire Je suis contente de, de te retrouver pour ce nouvel épisode.
1: Ah, ça faisait longtemps.
0: Ça faisait longtemps. Dis-moi, aujourd'hui on va parler de la cathédrale Saint-Sauveur, donc la cathédrale d'Aix-en-Provence.
1: Mmh.
0: Il y a énormément de choses à dire sur cette cathédrale. Énormément. Mais, et pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un peu d'où est-ce qu'elle vient, quand est-ce qu'elle est sortie de terre
1: Oula Alors, euh, tout commence euh, euh, déjà euh, avec ce qu'il y avait avant la cathédrale. On est euh, au niveau d'un forum secondaire, à l'époque romaine. La voie romaine, la Via Aurelia, qui traverse la ville et sextier a son parcours à peu près sur la rue Gaston de Saporta, arrive au niveau du forum secondaire et tourne à angle droit parce ce qui est aujourd'hui la rue du Bon Pasteur. Voilà. Donc... Euh, Là, on passe de l'époque romaine à l'époque chrétienne, ce qui ne se fait pas en un jour, bien entendu, mais on décide de créer la première église chrétienne sur l'ancien Forum. On prend la place, on prend le pouvoir, voilà le message. Et donc, on va créer un baptistère, le baptistère paléo-chrétien, baptistère dit antique, qui date du VIe siècle et qui est une piscine baptismale et qui est vraiment la première euh, église d'Aix-en-Provence au euh, e siècle.
0: Et d'ailleurs, on voit cette partie-là dans la cathédrale aujourd'hui. Oui,
1: oui. c'est la partie la plus ancienne de la cathédrale qui va, euh, qui va évoluer, euh, s'agrandir en plusieurs euh, en plusieurs fois.
0: C'est quand même fou de se retrouver dans la cathédrale Saint-Sauveur, d'être au niveau du baptistère et de se dire que ce baptistère-là a connu des époques que même nos arrière-arrière-arrière-grands-parents n'ont pas
1: connues. Exactement, oui. Il euh, y a euh, euh, mille... Euh, 1800 ans oh, <rire> Non, attends, je ne sais même plus quand <rire> c'est Non, c'est 1600. 600 600, euh, oui. 2000, bah, euh,
0: 2000, grosso modo, oh, moins oui. 600, ça fait 1400, 1400 1600
1: ouais. ans, oui, c'est ça, 1600 ans. Ouais. 1600 ans qui nous séparent euh, du baptistère. Le, le baptistère, c'est... D'ailleurs, on, on peut voir quand on est dans le baptistère, il y a des grilles dans les grilles. On a les, les pierres du forum romain qui sont euh, en dessous. Donc, euh, le baptistère il est construit sur le forum romain. Et quand on est dans le baptistère, on est sur le, la période 6e siècle. Le forum euh, qui est en dessous, c'est le 1er siècle. Et quand on monte les marches pour aller vers la partie euh, romane, c'est le 12e siècle. Donc, on, est, on a des niveaux de sol différents qui nous montrent les époques différentes. On voit physiquement à cet endroit-là, que l'on a détruit et reconstruit dessus, et qu'on a une, une construction en escalier.
0: Voilà. Dans ce baptistère, il y a un, un détail moi, qui, me, qui me fascine, et qui me transporte à chaque fois, c'est les colonnes qu'il y a autour.
1: Elles sont, elles sont très belles.
0: Elles sont belles. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus d'où elles viennent, en quoi elles sont faites
1: Alors, les, les colonnes euh, entourent la piscine baptismale, puisqu'on faisait le baptême par immersion, on se plongeait dans l'eau. Et ces colonnes, elles sont plus anciennes que le baptistère. Ce sont des colonnes du 1er siècle, qui sont des colonnes donc, romaines, qui ont été réemployées au 6e siècle pour créer le baptistère avec les éléments du passé on fait le présent et le futur et euh, du coup ces colonnes viennent de l'ancienne basilique romaine qui se trouvait à 50 mètres au nord du forum donc euh, c'était non pas un bâtiment religieux la basilique à l'époque romaine mais une sorte de tribunal puisqu'on y prenait des décisions pour la justice et le commerce et donc ça ressemblait un petit peu à ce qu'on qu pourrait comment le comparer à un temple romain mmh. Voilà, avec ces grandes colonnes, on récupère après l'époque romaine, les colonnes que l'on met dans le, le baptistère. Ces colonnes, il y en a six en marbre, vert, gris, de, qui, vient de, qui vient de Grèce, et deux en granit, qui vient de Turquie. À l'époque romaine, déjà, on importait euh, les pierres de tous ces, ces lieux-là. Euh, la dernière fois, quand on parlait des fontaines, on disait que les pierres étaient locales. Là, on voit qu'à l'époque romaine, on va chercher les pierres très très loin euh, dans l'Empire.
0: Dans cette cathédrale Saint-Sauveur, il y a un autre détail qui me plaît particulièrement et tu m'as raconté il y a quelque temps l'histoire en fait de Saint-Mitre parce oui. que je te posais la question du fameux, alors je ne sais plus comment s'appelle ce tableau dans la oui. cathédrale qui montre l'histoire de Saint-Mitre. Oui. Est-ce que tu pourrais re-raconter -re à nos auditeurs justement ce que c'est ce mythe et quel est ce tableau
1: Alors Saint-Mitre est représenté sur un tableau dans la salle lapidaire qui est attribué à Nicolas Froment et qui ressemble un petit peu à une à une bande dessinée, puisqu'on voit plusieurs épisodes de la vie de, de Saint-Mitre. Il faut savoir que Saint-Mitre euh, n'est pas représenté que là, sur la cathédrale. On le trouve aussi à l'extérieur, à côté du portail euh, euh, gothique. Donc vraiment sur la gauche de la cathédrale, en hauteur on a une statue de Saint Mitre portant sa tête entre les mains. Alors Mitre est grec, il vient de Thessalonie, il vient s'installer en Provence parce qu'il est euh, chrétien et il pense que euh, la Provence étant une euh, terre chrétienne il vivra mieux ses, sa foi. Et donc il vient euh, travailler ici à Aix-en-Provence pour un propriétaire terrien qui a des terres dans un quartier à l'extérieur de la ville qui aujourd'hui porte le nom de quartier Saint-Mitre. Et euh, Mitre va travailler pour Arvandus. Arvandus a des vignes, demande à Mitre de s'en occuper. Et Mitre va s'occuper des vignes, mais il euh, y a quelque chose qui le chiffonne. C'est que Arvandus vit de manière dissolue. Il vit avec une femme qui n'est pas la sienne, alors il va essayer de faire rentrer Arvandus dans le droit chemin en lui faisant honte en public et Arvandus déteste ça, qui est cet importun qui vient euh, l'embêter il décide de se venger, alors pour se venger il veut faire euh, accuser Mitre de vol donc il va euh, demander à d'autres sujets d'aller euh, découper les vignes dont, dont Mitre s'occupe et euh, de venir euh, le, le dénoncer. Alors à la nuit tombée, les sujets vont dans les vignes, coupent le raisin, le mettent dans le déjar et pressent le raisin et au matin vont voir Arvandus en disant « Maître, maître, venez voir ce que Mitre a fait ». Mais lorsque Arvandus arrive dans les vignes, les vignes, ont, les raisins repoussent bien plus que ce qui a été coupé. Et là, les sujets euh, se mettent à genoux et disent « c'est un miracle ». Arvandus dit « non, 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 c'est de la sorcellerie ». Et donc, il va faire condamner Mitre à, euh, pour euh, sorcellerie à décapitation. Et donc, on va euh, décapiter Mitre sur la place du palais, euh, l'actuelle place euh, euh, des prêcheurs, qui était la place des exécutions. On le décapite au glaive, la tête roule sur le sol, et au moment où euh, la tête est tombée, eh bien, Mitre se relève, va attraper sa tête et marcher avec sa tête entre les mains sur plusieurs kilomètres, trois kilomètres et demi à peu près, jusqu'à l'église Notre-Dame de la Cède, à l'extérieur de la ville, qui deviendra la cathédrale d'Aix, la première cathédrale d'Aix avant la cathédrale Saint-Sauveur. Euh, Mitre va poser sa tête sur l'autel de l'église Notre-Dame de la Cède, disant « c'est là que je veux être enterré », et il tombe. Voilà, parce qu'il fallait bien que ça arrive à un moment <coughs>
0: effectivement et euh, et du coup donc la première cathédrale c'était euh, Notre-Dame de la Cède oui. comment s'est fait le passage de Notre-Dame de la Cède à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix qu'on connaît aujourd'hui
1: alors la, l'église euh, du 6e siècle est agrandie au 10e siècle. Le mur euh, qui est sur la droite euh, de, la, de la cathédrale est fait en pierre romaine de réemploi. On réutilise des pierres romaines au 10e siècle. On va avoir un premier agrandissement au 12e siècle, c'est la nef romane avec des arcs arrondis. Puis un deuxième agrandissement, 13e, 15e siècle, avec la nef gothique, les arcs brisés, pointus. Euh, c'est très décoré, on appelle ça du gothique flamboyant. Et et puis euh, c'est à cette époque que le, que le clocher est construit en quasiment un siècle, et là, euh, c'est à cette période-là que qu'un des, des archevêques d'Aix-en-Provence décide de transférer la dépouille de Saint-Mitre à la cathédrale euh, Saint-Sauveur, enfin à Saint-Sauveur, qui devient... La, la cathédrale et le siège euh, de, de l'archevêché. Et puis on a un agrandissement successif au XVIIe siècle, la partie baroque. Donc on a une cathédrale avec plusieurs styles architecturaux différents, alors que d'habitude on a un seul style, euh, des cathédrales unifiées, comme la cathédrale de Marseille, de Reims ou, ou Notre-Dame de Paris. Là on a tous ces styles euh, architecturaux qui sont les uns à côté des autres.
0: Et en parlant justement de style architectural, il y a un détail que je sais que tu apprécies beaucoup. Enfin, un détail. C'est un gros détail, c'est le, le cloître de, euh, de la cathédrale Saint-Sauveur. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de cet endroit
1: On n'est pas dans le détail. <rire> le cloître... de. Bah si, c'est
0: un détail parce qu'en fait, il n'est pas visible pour les, b... les personnes qui ne connaîtraient pas. Oui. Il n'est pas visible quand on arrive. Il faut vraiment aller le chercher.
1: Il est derrière une porte, il faut aller ouvrir la porte. Oui. Et puis, il y a une, une association qui fait des, des visites régulièrement. J'adore, moi, faire visiter le cloître lorsque j'en ai la, la possibilité avec genre de visite privées. Le cloître Saint-Sauveur, c'est un cloître du XIIe siècle et à l'époque, les bâtiments qui sont autour existaient déjà. Donc on va faire un cloître avec la, la place qu'il y a. Donc il est tout petit euh, mais il est, euh, il est très très beau parce que des, il est composé de petites colonnes très fines parce qu'à l'époque, contrairement à des abbayes euh, comme les abbayes cisterciennes ou euh, les euh, les euh, colonnes des cloîtres supportent le poids des chambres, par exemple, et des étages. Ici, on n'a pas d'étage au-dessus, on a juste euh, une toiture en, en bois et en, et en tuiles, Donc on peut avoir des petites colonnes euh, très fines qui, sont, euh, qui ont des chapiteaux sculptés et, qui, euh, et chaque chapiteau raconte euh, une histoire. Et en fait... Euh, les, le cloître servait aux chanoines qui travaillaient dans la cathédrale mais qui vivaient à l'extérieur dans, dans la ville à rentrer dans la cathédrale d'ailleurs c'est un cloître ça vient de, de Clos fermé et ici le cloître est ouvert sur la ville, il y a une porte qui donne sur la place des martyrs de la Résistance, l'ex-place de l'archevêché, et les, euh, les chanoines rentraient par là, faisaient un tour de cloître avant de rentrer dans la cathédrale, et c'était une manière de rentrer dans la foi avant de rentrer dans la cathédrale.
0: Waouh Est-ce que donc, cette cathédrale Saint-Sauveur, c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a... J'aurais encore des milliers de questions à te poser. Allons-y,
1: on peut passer deux heures. Si
0: <rire> <pour>. <rire> mais y y, est-ce qu'il y aurait un dernier détail dont tu aurais envie de parler sur cette cathédrale Saint-Sauveur Tu penses que c'est intéressant pour les auditeurs de le savoir
1: Alors, il y, y a plein de petits détails comme ça. Euh, mais ce qui est euh, amusant, c'est qu'il y avait une chapelle, la chapelle euh, Saint-Maximin, qui a été... Euh, détruite pour être reconstruite, pour être restaurée, et euh, lors de sa destruction, on a trouvé une voie romaine. Dans la cathédrale Saint-Sauveur, il y a une voie romaine euh, qui est qui est visible encore euh, aujourd'hui, elle a été laissée euh, à la vue, et donc c'est ce contraste entre cette euh, cathédrale, ce côté religieux, et le côté euh, une voie, une rue, euh, le côté euh, vraiment euh, civil qui y a, et, et romain, dans la cathédrale qui me, qui me plaît beaucoup.
0: Où est-ce qu'on peut la voir cette voie Elle est au fond à droite, non
1: Elle est. Euh, alors, quand on rentre dans la nef euh, romane, on va jusqu'au fond et elle est sur la droite, effectivement, en contrebas, puisqu'elle ouais. est euh, en, sous le, le sol actuel.
0: Effectivement, ouais, on peut la voir assez facilement. Elle n'est pas du tout ni protégée, ni rembardée. Non, il y, elle... y a une
1: rambarde. Il y a une rambarde pour ne pas tomber. Oui, bien oui sûr. quand même. Voilà. Mais, mais,
0: mais elle est accessible, visible. Elle est accessible
1: facilement. et visible. Euh, et elle va dans un sens nord-sud. On peut raconter plein de choses sur cette voie euh, qui nous. Qui, euh, C'est vraiment intéressant.
0: Bah écoute, Frédéric, merci beaucoup déjà pour tous ces éléments.
1: Mais je t'en prie.
0: Et je te dis à la prochaine. À très bientôt. Salut. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera quelques trucs à raconter quand vos proches viendront à Aix et que vous vous retrouverez à leur faire une visite de la ville. Mais pensez à Frédéric si vous voulez leur offrir une expérience plus complète. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire. Et évidemment, partagez le podcast à votre entourage. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram @la_vie_exoise. et c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.